0: Taler med Danmark.
1: Velkommen til jagten på den femte Beatle. I år er det 60 år siden, at The Beatles udgav deres første album. Og lige siden begyndelsen har man spekuleret i, hvem der retmæssigt kan kaldes for den femte Beatle. I denne serie fortæller vi den utrolige historie ud fra dem, som var allertættest på John, Paul, George og Ringo. Fra folkene bag Radio 4-serien Syv Vilde År med The Beatles. Mit navn er Christoffer Lind. Og mit navn er Nils Jacob Sønderborg Nye. Og her får du Jagten på den femte.
2: Niels
1: jakob, hej der Hej. Jagten... På den femte Beatle er, øh, er i fuld gang. Yeah. Og øh, det er jo, skal lige sige til, øh, eksempelvis til lyttere, som bare lige øh, har tændt for deres øh, radio, og tænker, hvad, hvad er det, vi skal her? Så er det jo en serie, hvor vi ligesom prøver på. Vi lavede en serie, der hedder Syv Vilde år med The Beatles, hvor vi ligesom gennemgik Beatlernes karriere sådan år. For. Yeah. To timer til 63, to timer til 64, og så fremdeles. Yeah. Og øh, det var også en måde ligesom at vise, hvordan det her kæmpe band. kæmpe fænomen, mm. bedst sælgende band nogensinde, ja. hvordan de ligesom udviklede sig, men også hvor stærkt det hele gik. Også i forhold til tiden. Altså ja. 60'erne, der var bare smæk på. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: altså,
1: det var helt vildt, ikke? Det er som om, de, gennem, altså, de gennemlevede syv liv eller sådan noget på, på de her ja. 10 år. Yeah. Under 10 år jeg jeg ikke så sige, fra, helt fra starten. mit i forhold til, de indspiller plader, det er jo ligesom det, der var, der var fokus på, det er så kort en periode.
0: Og de når så meget på så kort. En
1: Nemlig. Men så var det Det ligesom slog os, at øh, det her med den femte beatle, det er sådan et begreb, der dukker op fra tid til anden. Og du kan jo simpelthen bare finde rigtig mange personer, der har været tæt på dem, og så læse deres... Ja, bare deres Wikipedia. Og der står ja. ligesom, at de ja. er også kendt som den femte beatle. Ja. <laughs> ja.
0: Og jeg tror også, at... Øh Æh, den amerikanske TV-serie Simpsons skal grin med det, hvor jeg mener æh, kioskmanden, ham der indøren, ja. han er gold to myself, det er 5. Abu, devil, Abu. Ja. han mener også, at han var den femte beat. <laughs> <laughs> det er bare sådan en titel, folk <laughs> slynger omkring sig.
1: Ja. og man kan sige, på simvis er det jo også, øh, det er jo en svær øvelse, fordi... Øh, Faktum er jo, at de her fire Beatles var meget samtømrede, og en en enhed, så på sin vis er det måske åndssvagt i hovedet at prøve at finde en en femte. Men så alligevel, der var også bare nogen, der influerede dem rigtig meget, der var rigtig vigtige for dem. Og man kan vel også godt sige, nu skal det handle om Brian Epstein i dag, at der kan vel argumenteres for, at Beatles aldrig var blevet til noget uden ham. Og det er jo også det, vi prøver ligesom at se på de her folk, der har været tæt på. Altså har de simpelthen haft så markant en at man kan tale om, at Beatles måske ikke havde været der, og i hvert fald ikke været lige så store og lige så gode uden nogle af de her personer. Ja,
0: yeah. altså jeg tror, det der måske kendetegner alle de her kandidater, som til titlen den femte Beatles, det der kendetegner deres øh, samspil med The Beatles, det er at det er helt det er mirakler, det er tilfældigheder, der gør, at Beatles bliver sat sammen med dem, og bliver øh, påvirket og samarbejder med dem. Øh, og Brian Epsteins indflydelse på The Beatles, det er også det er et lykketræf, mm. simpelthen.
1: Der er vel så også nogen, der er sikkert vil tænke, ah, altså, når de kan skrive så gode sange, være så gode harmoniske, kun det, de nu engang kunne, mm. de ville nok have klare den alligevel? Mm.
0: Ja, det, det, er jo, det er jo et tankeeksperiment. Mm. Øh, det er svært at holde talent nede på den måde. Øh, mm. og, og John Lennon, altså, de var jo øh, helt fra starten af fuldstændig fast besluttet på, at de skulle være rige og berømte.
1: Mm.
0: Og, og, og John Lennon har engang sagt... Øh, i et interview om Brian Epstein, mm. eller Brian Epstein, at jamen, vi ventede bare på, på ham, manden med jakkesæt og med cigar. Mm. Ikke? Altså, de ventede bare på at møde ham der, som kunne sætte dem et skridt øh, længere frem mm. i, i karrieren. Øh, mm. Så de var selvfølgelig målrettet, men øh, Brian Epstein havde en... En måde at omgås dem på, og at håndtere dem på, og han var lige det, de havde brug for.
1: Mm. Og det er, jeg, jeg vil mærke allerede nu noget. <laughs> og det er, at øh, der okay. bliver både sagt ja. Brian Epstein ja. og Brian Epstein. Ja. Øh, og det er bare for ikke at forvirre lytterne eller os selv. Vi skal på en måde finde ud af, hvad der er rigtigt. Jamen, jeg har
0: ikke besluttet mig endnu, hvad for en, jeg vil bruge. Man kan jo, altså, det står en frit for både at sige Stein
2: eller Stein. Jeg ved ikke, hvad der er mest rigtigt.
1: Skal vi prøve at høre, hvad Beatles selv siger? Ja. Det her, det er John Lennon.
2: Brian was a beautiful guy, Brian Epstein and...
0: Stein.
1: Meget klart Stein, ikke? Jo. Så tror jeg, det er George Harrison, vi har her. Ever
2: since Mr. Epstein passed away.
1: Epstein. Ja. Ja. Så kan du bare vælge.
2: Ja, det er meget irriterende.
0: Jeg synes, Epstein lyder fedest. Det er jo lidt ligesom på dansk. Man må også selv bestemme, om man vil sige igennem eller igennem. Ja vildt
1: ja. Men det er ham, der er fokus på nu. Og det er jo sjovt, fordi at ofte er der noget, man ikke gider at tale om. Mm. Så er det sådan noget som en manager. Altså, hvor kedeligt kan det blive?
0: Ja, det er ikke kedeligt.
1: Nej, det siger det jeg ikke, jo det jo
0: bliver... Det er jo uh, Beatlemanians Daniel Skern. Ja. <laughs> <laughs> det er ikke engang løg. Det er lidt en Daniel Skjern-historie.
1: Okay, det, det kommer vi til. Ja. Men jeg vil bare sige, der er jo ikke så mange, der taler om Manageren for Coldplay.
0: Der er meget få... Nej.
1: Eller manageren for
0: YouTube. Altså, det er sådan en... Nej, der er meget få managers, der er blevet, ja. der er blevet kendt. Ikke? Jeg kan jo stort set kun komme i tanke om Elvis' manager. Hvad er det nu, han hedder?
1: Ja, det er ham, Tom Hanks-spiller. Kønnel
0: et eller andet. Ja. Colonel Parker.
1: Ja. Som jo så... sindssygt kontroversiel skikkelse, som ja. har vild kontrol over, om Vil ville ikke have en turneret uden for USA. Ja. Alt
0: muligt. Ja. Og så Alan Klein. Ja. som jo er Epsteins øh, efterfølger. ja det, Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der har så stort et navn som manager.
1: Ja. Jeg kan godt lide, lige blive enig om at sige Epstein, og så siger du Epstein sådan det første.
0: Vi er blevet overhovedet ikke enige om at sige er Stein og Steinsen. <laughs> okay, vi siger, vi, vi siger, hvad jeg vil. rundt med ja. Steins og Steins. Ja,
1: og nu har vi ligesom på, gjort klart, at vi må sige begge ting. Ja. Godt nok. Men altså, han er... Øhm, en vigtig skikkelse på mange måder. Han er jo også, og det skal jo siges med The Beatles, han giver dem jo også chancen, han ser noget i dem, fordi mm. de har jo fået nejer før. Altså, de er jo blevet Det er jo ikke fordi, at de bare har, altså, første gang de går op på en scene, så er nogen, der ser dem, de er geniale, dem tager vi. Nej. Altså, de har skulle arbejde for
0: det. Ja, de var jo med til sådan nogle X-Factor-lignende auditions, mm. som, som fandtes i, i England på det her tidspunkt fordi hvor de ikke havde den store succes. De havde også en mand, jeg før Brian Epstein, som hed Alan Williams, som var ham, der sørgede for, at de kom til Hamburg. Mm. Men, men det krævede en mand som Brian Epstein at få dem. Ja, få dem til London simpelthen. Ja. Og der var Brian Epstein en mand med. Øh, han havde forretningssans, og så var han ambitiøs. Han var interesseret i. Ikke bare at være ejer af en pladebutik, men også at være noget inden for øh, kunstverdenen, mm. kulturverdenen. Han havde ambitioner for sig selv inden for det område. Og så var han en... Øh, Beatles havde jakker på, og de talte Liverpoolsk, og mm. det var ikke en Liverpool-akcent, det, 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 var, det var helt skidt. Det sprønger over. Men han talte fint engelsk, han gik i jakkesæt, var en meget præsentabel mand. Ja. Det havde The Beatles også brug for, så det ikke mm. bare var gadedrenge, men, men med, med et præsentabelt ansigt udad, udad til. Det var også ham, der sørgede for, at de smider lederjakkerne og kommer i, i jakkesæt, mm. øh, som vi kender dem fra de mm. tidlige år. John Lennon har tidligere udtalt, det gik ham meget imod, at der solgte vi ud. Og mm. Han var villig til at gøre hvad som helst for at få ja. den der plade kontrakt, John Lennon. Så, øh,
1: men det er rigtig, når de går jo far på trods af, at... Øh, i forhold til nutidens standarder, så var de absolut ikke nogen, nogen duksedrenge, heller ikke interviews. Men alligevel, de går jo fra sådan, det der øh, lederjakke teddyboy look, mm. til ligesom at, at blive meget, meget renpoleret, pæne at se på i deres, ja. i deres fælles jakkesæt. Og ja. Øh, øh, og ja, men man ved så også, at ja, de sagde jo ja til det, og jeg tror også, det var uden sådan vildt meget brok. Men, ja,
0: de vidste godt, man kommer ikke på BBC Ja. Øh, i, i, i lederjakker på den måde. Altså, det er var ja. BBC alt for, for stokket og ja. konservativt til.
1: Men det er helt klart Men De kan gennemgå sådan nogle, øh, nogle perioder, det har vi også talt om før, øh, selvfølgelig også tøjmæssigt, og så på et tidspunkt, så, øh, så får de frileg. Og, ja. så, og det er også en del af tiden, jo. Altså, ja. altså jo senere, hvor vi kommer op i, øh, i 60'erne, så, øh, så skal tøjet jo også bare, øh, så skal jakkesædet altså smides. Det går simpelthen ikke. Ja. Øh, og det har han jo da også vidst, det er slet ikke tydeligt om på Næbstein, at at sådan, da vi begynder at nærme os sådan, det, vi kan kalde for ja, den mere frie hippie et eller andet, mm. øh, at der ville du heller ikke kunne være et, et band med, med succes, der repræsenterer de unge, hvis du fortsat med at gå i, i jakkesæt, fordi at det var forældrenes generation, man ja, repræsenterer det det. sig. Ja. Ja. Nå, men altså, han er en vigtig herre, Brian Epstein, og vi skal på en eller anden måde finde ud af både hvor... Hvor, hvor, hvor tæt han var med, med, med de her bidler også på et øh, personligt plan, hvilke dæmoner han selv kæmpede med, for der var, øh, der var altså nogen. Han, øh, han har også et, øh, et meget, meget kort liv, det kommer også mere ind på. Han dør, ja. altså han bliver kun 32 år det er helt vildt, ja. gammel. Men øh, alligevel sådan lidt en, en fade figur for dem på, øh, på en eller anden måde, og de virker også sådan fuldstændig lamslået og apatiske, da han, da, da han dør. Altså, nu står de virkelig på, på egne ben, og hvad fanden gør de uden skal jeg vende Brian?
0: Ja, og der vender vi så nu, da vi skulle afgøre, om han hedder Stine eller Stein, ja. der hørte vi jo George Harrison sige, at tiden øh, Mr. Epstein died. Ja. Øh, så, så de var jo klar over, at der var et ført efter Ja, Stein.
1: ja. Jeg vil gerne prøve at s- på en eller anden måde få sat scenen i forhold til det Beatles, han oplever. Mm. Der er sikkert, eller det ved jeg da, fortalt mange historier om det. Måske han også selv pyntet lidt på dem, ja. altså hvordan han opdager dem første gang, han møder dem, og hvordan det er gået, osv. osv. Men alligevel, det vi ligesom ved, hvad er det for et Beatles, han, han ser, og hvor er det hende, de spiller?
0: The Beatles har været i Hamburg, og er kommet hjem, og er blevet et forrygende liveband, og spiller på den berømte Cavern Club, mm. Og før de tog til Hamburg, var det slet ikke det største band, orkester i Liverpool. Men da de kommer hjem fra Hamburg, så bliver det det største band i Liverpool. Og derfor er det også usandsynligt at forestille sig, at en mand, der ejer en pladebutik i Liverpool, ikke havde hørt om den, indtil en ung mand kom og bad om My Bonnie, som var et nummer, de havde indspillet sammen med Tony Sheridan i Hamburg. Han har godt vidst det. Og øh, den anden historie er, at det er en DJ, som hedder Bob Weller, som introducerer Brian Epstein til The Beatles. Hvorom alting er, han tager ned og ser dem spille på The Cavern Club og fremlægger for dem øh, sine øh, håb og forventninger til dem og og de bider på og kan ligesom se, at han, han kan noget, vi ikke kan. Han kan hjælpe os. Og, og de antager ham som manager.
1: Kan du prøve at beskrive sådan, hvad vi nu ved, man, selvfølgelig også set, man kan jo se live-optagelser derfra, men hvordan mm. uh, The Cavern ligesom ser ud.
0: Jamen, og man kan stadig se The Cavern, mm. som hvis nok brændte det ned. Så det, man ser nu, det er ligesom en, en, en restaureret version af The Cavern i Liverpool. Men det er jo en kælder. Uh, som er tæt. Det er rå, bar mursten, der nærmest ligner... Det ligner nærmest en underjordisk kirke, ja. øh, hvor bandet står på en meget, meget lille scene, og spiller publikum står samlet foran, og jeg tror, sveden har været tyk. jeg
1: mm. er også øh, lidt, lidt budet buet loft over scenen, hvordan man beskriver det bedst.
0: Ja, det er nærmest en lille ja. kubel eller... Ja. Det startede oprindeligt som en jazzklub, men, øhm, ja. men man må jo følge med tiden, og så blev det et sted, hvor, hvor pigtrådsbandene spiller.
1: Ja. Det har, været, øh, det har været larmende, det har været øh, svedigt. Ja. Øhm, og den opstilling, de, de har på det her tidspunkt, det The Beatles, da, da, da Brian Epstein, han, øh, han ser dem... Og, hvad hedder de, ved
0: vi det? Ja, de hedder The Beatles. Der har de, der har de fået ja. det navn, ja.
1: efter mange forskellige skønne...
0: ja. The Silver Beatles og Johnny and the Moon Dog. Det er min yndlings. Men der er jo også en udgave af Beatles, hvor det kun var Paul McCartney og John Lennon, ja. som hed The Nerk Twins. <laughs> <laughs> det er et ja. dårligt navn. <laughs> det, er tid, det er lang tid før, ja. at, at uh, Brian Epstein kommer ja. ind i billedet. Og
1: Silver Beatles, det var også stadig med to E'er, ikke? Det var faktisk senere, det der A kom ind. Yeah. Så det bliver beat yeah, yeah. musik formentlig, ikke? Det er ligesom som at tænke på. Jo. Nå, det er flyttet The Beatles her. Men det er uden Ringo. Det er uden Ringo det er med, Pete Best. Ja. Du lytter til jagten på den femte Beatle på Radio 4.
0: Brian Epstein han inviterer en pladselskabsdirektør fra DECA til Liverpool for at se dem. The Beatles på The Cavern i december 61. Så bliver de inviteret til London for at indspille for øh, DECA den 1. januar 1962. Den 1. januar. Hvilke unge mennesker i dag er klar <laughs> til at lige score sig en kontrakt den første januar? Det kan man godt høre på optagelsen. Men jeg tror ikke, Beatles har haft tiltro nok, og det har måske især Brian Epstein ikke haft, tiltro nok til deres eget materiale. Så derfor så langt størstedelen af de sange, de spiller for Deca, det er øh, covernumret.
1: Mm. Lad os prøve at høre det dem. Det er I'm um, sure to fall in love with you. Og du har helt sikkert kunne fået svin med baner der lød nogenlunde sådan her på det, det her tidspunkt. Ja.
0: Det, det, er ikke så, det er ikke så unikt. Altså, den der
1: Det er nemlig ikke unikt. Ja. Og du kan også høre øh, Paul, der giver den her lidt som øh, lidt Roy Orbison-crew eller et eller andet, øhm, at øh, ja, du kan netop høre, at han er overhovedet ikke sig selv. Altså, han prøver ligesom at, ja. at, at gengive andre sanger, han har hørt, og en, en, ja. en stil et eller andet. Ja. Ja, ja, ja. Så, så det, som Er ja, de for afslag, ikke?
0: Jo, de er for afslag, og det er jo ikke... I 90'erne, der var der en fantastisk reklame for, for uh, Minimil, ja. som var uh, sådan et, et, et yoghurt uh, En af de bedste reklamer, nogen jeg nogensinde set på dansk tv, hvor der er et band, der lignede The Beatles, som kommer ind, og, og pladseskabet Direktøren, han, har, øh, han er sulten, så han siger øh, nej, øh, popgrupper eller guitargrupper ja. er på vej ud. Og så skrider Beatles, og så siger reklamen, at ja, de fleste fejl foregår på tom mave. Ja. Og det spiller på den, den her myte om, ja. at kan ikke troede på, at guitargrupper var det. Men,
1: men det bedste i den reklame, <laughs> det er der, hvor hans... Altså han slår en plade ned i... Nej, han slår, en flue i... En i flue rådet, og siger, ja. The Beatles, what a stupid, stupid name! <laughs> yeah. Det er fandme godt. <laughs> <Yeah>. <laughs> det er sjældentligvis at rosa-reklamer om lige den der. Ja, yeah, yeah, men det
0: bygger altså på den her myte. Det var ikke derfor, for øh, sagde nej tak til The Beatles. Okay. Jeg, jeg tror, det er på baggrund af den her øh, indspilning, som, som, er, øh, som er usikker. Øh, men han får så alligevel... Øh, overtalt øh, Maj og George Martin til at give dem en chance. Og det er ikke, fordi det lyder voldsomt meget bedre, men, øh, men det ender jo så med, at George, George Martin vælger at give dem en chance, og så får de den der pladekontrakt og kort tid efter en nummer et
1: Men er han, øh, altså jeg skal bare forstå øh, Brian her, er han hvor respekteret er han i denne her branche? For han må jo egentlig være en, øh, en ung mand. Ja, det er det... han, er
0: vildt ung, og han ja. har ingen erfaring Nej. inden for det her område. Det vil nok. Ja, men der er et eller andet af hans person og hans fremtræden, og han, han er meget sådan en elegant, øh, ja. øh, meget engelsk gentlemansk fremtoning, ja. som gør, at folk, øh, folk gerne vil lytte til ham. Hvis han nu havde været en eller anden cigarrygende øh, bar fra Liverpool, så havde han nok ikke fået et ben til jorden i London.
1: Mm. Okay. Når vi så tager historien om, øh, om Hammer og, og beatlerne, hvor hurtigt går det fra, at han ligesom øh, får, dem, øh, får dem signet til, at der så sker noget? Man taler selvfølgelig meget om det her første øh, nummer, nummer et hit, men der er vel også en sådan, periode op til det, og hvor de lige skal finde dem selv og få skrevet nogle sange. Og, altså, ved du ligesom, hvad, hvad der, er, der sker i sådan den mellemlæggende periode? Øh, der, det
0: går meget, meget hurtigt. Ja. Øh, de får den 6. juni 1962 har de den første optag i dag med E.M. og med George Martin. Det er juni 62 Allerede der der har de en del af deres egne sange med. Mm. Senere på året indspiller de så Love Me Do, som bliver udgivet som single. I starten af 63 indspiller de så hele albummet Please, Please Me... Og så ruller bolden. Så det er altså inden for et år, ni måneder, at The Beatles får deres første pladekontrakt til, at de får deres første nummer et.
1: Nu nævner du uh, Love Me Do, som de fleste jo uh, nok kender. Det er ikke deres uh, mest revolutionerende sang eller mest uh, geniale tekst, men heller med en meget god starter-Beatles-sang. Den er meget Beatlesk. Ja.
0: ja. Den blev indspillet i tre versioner. Ja. Den første ved den her øh, øh, juni, øh, den første gang, de spillede sammen med George Martin, øh, juni 62, så bliver den indspillet i september 62, øh, to gange. Den i juni, det med Pete Best på trommer, Den første gang i september med Ringo Starr på trummer. Og den sidste gang, og det var den, der blev single og gik mm. nummer et, alt efter hvem du spørger, så øh, var det en sessionmusikere, altså en studiemusiker, som hedder Andy White, som spiller på trummer.
2: Okay. Æ,
0: men, men den version, som sikrede Beatles en pladekontrakt med George Martin og mai det var med Pete Best.
1: Okay, men det er den her.
2: Love me do, love me do Love, love me do, you know I love you I'll always be true, so please Love me do
1: Fantastisk at høre det her, af flere grunde. Ja. Altså, du kan jo netop høre øh, de beatleske ja. man siger, ting, ting i det, men du kan også høre de nervøse.
0: Ja.
1: Du kan også høre, de, øh, de kæmper meget med det tempo, og så kan du høre, de meget er du sindssyg, hvor er der dårlige trommer på flere steder.
0: Ja.
1: Han rammer også simpelthen skævt. Ja. Og hvis mister, altså, mister, det er om, den så prøver at gå op i tempoet sidst, så kan ikke nå det, det er mening, eller altså, det, det er meget uelegant i ja, hvert fald.
0: Ja, og det hørte vi også på. Du, ja, det er, ikke
1: så, det, det er ikke så godt. Nej. Nej. Jamen, det har vi hørt. Vi har, det, vi har jo selvfølgelig været inde på Pete Best øh, før, men jeg synes bare, at den her, der, der er det altså ret tydeligt, at det er måske er okay, at der... Øh, der blev sat uh, nyblod ind. Du, uh, du forlod lige studiet i kort øjeblik, <laughs> yeah. og så kom du tilbage med en pose. Jeg har en overraskelse ved det. Jeg havde jo sådan en... Du havde overraskelser. Jamen, jeg kalder no. den, den tredje ting, eller sådan noget. Det er meget på tv, der skal være et eller andet effekt, eller et eller andet, yeah. det, der sådan gør. Ja, ah, den
0: her, den bliver du glad for. Ja, ja. I Brian Epsteins uh, selvbiografi, som hedder A Cellar Full of Noise, yeah. som John Lennon jo drillende kaldte for, A Cellar Full of Boys, <laughs> <laughs> um, der afslører Brian Epstein, hvordan The Beatles fejrede øh, succeser. Mm-hmm. Det gjorde de med deres yndlingsdrink. Ja. Jeg har lige været en tur i Netto. Det fandes ikke dengang. Hold da kæft. Nej, Netto.
1: Nej. Nej. Det jeg kan sige til, at de meget interesserede lyttere derude, at den uh, nu er ved at putte istærninger. Vi en meget lille pose ender medbragt. Nej, vi har taget istærninger med hjem fra. <laughs> Du har snyttet lidt. Hvad er det, vi skal have? Hvad, hvad er det, du hælder op? Du skal jo fortælle lidt til lytterne. Det er jo bare mig, der sidder et lort bløn.
0: Det er en, en cola. Det var altså deres, deres yndlingsdrink.
1: Nej, åbenbart. Hvor skønt. Hvor
0: kold er det hele. Ja, det var også en varm sommerdag. Det var må sige. Anden halvdel af den her time her, det bliver noget frygteligt råd. Ja. Ja, det er som viski Det var vejen frem. Det var deres øh, ynglingstræk, som man skal stole på Brian Epstein mm. selvbiografi, og det skal man jo altså ikke.
1: Nej, og så en masse amfetamin.
0: Nej, det, det er klart, men det ja. det, det glemte jeg der hjemme.
1: Skål! <laughs> jeg ja. ja, skål! Og skål til lytterne derude. Jeg skal meget lækkert, det var. Ja, det er fint nok. Nå, hvor kommer vi til?
0: De har fået en pladig kontrakt. Ja. På trods af deres elendige trommeslag og deres nervøse optræden. Og øhm, de indspiller en single og et album. Og så ruller Beatle mania laviden. Og det gør den i et tempo, som ikke engang Brian Epstein kan følge med i.
1: Nej, det går jo... Øh det går ikke bare stærkt. Det går øh, hamrende stærkt. Og det er ikke fordi, vi behøver så at gennemgå hele deres tidlige karriere. Øh, der er vi også inde på, på før, hvor, hvor hurtigt det går, og hvor stærkt det går, og hvor vildt det hele bliver på ingen tid. Men det er jo selvfølgelig værd at, at bemærke det med, altså hvor, nu ser jeg hurtigt flere gange, men det siger jeg, fordi at det er jo vigtigt at have med. Også i forhold til den kære manager. Ja. altså Det har været overvældende.
0: Det har været enormt overvældende, og han er blevet præsenteret for, for udfordringer og ting, han skulle forholde sig til, som er fuldstændig øh, ulig noget, man har set før. Øh, han, han viser sig faktisk at være en temmelig dårlig manager for mm. The Beatles på nogle områder. Yeah. For eksempel så forhandler han en merchandise-aftale, hvor der er en mand, hvis navn jeg har glemt, der får 90% af rettighederne til alt solgt Beatles-merchandise. Mm. Det vil sige, så er der 10% tilbage <laughs> til Brian Epstein og fire beatler. Ja. En rigtig dårlig aftale. Han indgår også en aftale med...
1: Det svarer til, at George Lucas har sagt Star Wars, fint nok. Men hvis I andre I bare tager, tager alt det med merchandise, yeah. så, så giv mig 5 yeah. så er, er jeg ja,
0: ja, det der ja. merchandise, det bliver vildt sælgende, ja. allerede mens The Beatles eksisterer.
1: Men det vil sige, at altså, han har siddet og, og kunne s- og se, at nu bliver der trygt, og det går der, ja. spillekort, samlekort, puder,
0: Plakater. alt. Ja, ja, ja.
1: Altså, du kunne fået svin med um, on med ja. merch med, med Beatles. Så han havde sidde og se på det, og så tænke...
0: Ja, det har nok været så meget sin <laughs> vorten, at han ikke kun ja. kunnet kunne forudse, hvor omfattende det ville blive. Men om ikke andet, så... Altså, der er, en, der er ikke noget band, måske lige bortset fra Elvis, som, som skulle bekymre sig om det her. Og det var nemt klart, fordi der tog Tom Parker, han tog bare det hele til sig selv jo. Men han får forhandlet nogle dårlige aftaler igennem til dem. Mm. Deres, øh, 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 hvad hedder det, publishing rights company, mm. altså rettighedsselskabet, mm. Northern Songs, bliver også et, øh, en dårlig øh, aftale, men jeg mener altså kun, George Harrison har 5 procent. Mm. Ja. De tjener meget, meget få penge på deres egne sange. Mm. Øh, de tjener... Meget, meget få penge på alle de der mange, mange koncerter, de spiller. Mm. Han pisker dem igennem, og de gør det glædeligt, skal lige lige siges. Mm. Altså, de vil jo også gerne have succes, men hold op for spiller de mange koncerter. Og jeg tror ikke, de får vildt meget for det. Og på et tidspunkt, så er det jo simpelthen deres sikkerhed, der står på spil, når de tager til filipinerne er ved at blive hakket mm. ned af, af, af suger, øh, Imelda Marcos øh, Længere.
1: Ja, og vi har et rigtig spændende klip, jeg, jeg sætter på lige om et øjeblik, hvor han faktisk det, bliver udsat for sådan et kritisk interview <laughs> i, i forhold til, til det her med, med Beatlemania og sikkerhed osv. Og men ja. det, det man også bare lige skal med, med med vores gode manager her, det er, at som jeg har læst og forstået, så er han jo sikker på godt og ondt, men altså, han er virkelig med. Altså helt tæt på de her øh, turner Og han, har også, han er også virkelig hands-on. Altså jeg tror, i dag vil mange manager, så har du ligesom en eller anden, der står for en turplan og yeah. turguide og yeah. har styr på alt det der. Her virker det til, at han er virkelig inde over. Altså, yeah. altså han har virkelig han, meget med de her turnerer at gøre.
0: Men han har også... The Beatles er hans hjertbarn. The Beatles er hans projekt. The Beatles er hans billet ud af... af øh en lidt sådan øh, anonym hverdag hmm. i, i en liverpoolsk trummerum. Så det betyder meget for ham, og han har of, også et nært øh, forhold til dem. Han er jo for eksempel på, på ferie med John. Hmm. Øh, de er i Barcelona sammen, bare de to. Hø. Og øh, da de kommer hjem, så driller øh, Bob Uller, den her DJ, han lade en eller anden bemærkning falde om, Nå, John, hvad havde mm. du med Brian dernede? Ja. Det sker til på McCartney's 71 års fødselsdag, og John Lennon giver ham sådan en på skrinet, ja. at The Beatles for første gang trækker overskrifter overskræf- i en øh, landsdækkende avis.
1: Ja. Og det, jeg insinuerer, men nok bare for sjov, det er, at der måske har været øh, mere end bare noget videnskabeligt mellem de to.
0: Jeg tror, der har været en åben hemmelighed, at Brian Epstein var homoseksuel. Han aldrig ja. selv indrømnet det. Ja. Øh, men det har folk nok vidst. Øh, men øh, der er absolut ingen øh, beviser på, at øh, han og John Lennon skulle have haft noget seksuelt kørende.
1: Nej, men dog var voldsop reaktion for, for John Lennon.
0: Og oh ja, men altså, prøv lige at sige til en 21-22-årig knægt fra Liverpool, at han er bøsse ja. dengang. Ja, ja. Så får man slag, slag på siden.
1: Jeg vil gerne spille noget fra, øh, fra øh, Brian øh, Brian Epsteins Pigao Shea Stadium. Ja. Det er vel ligesom... Hans største, øh,
0: hans største præstation, eller hvad skal man sige, det var en milepæl.
1: Ja, yeah, og det har det, 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 vi også talt om før den her Shea Stadium koncerten. Den er bare øh, legendarisk. Det er på en eller anden måde også kombinationen på, på hele det her øh, den her British Invasion, som man taler om i forhold til USA. De her britiske bands anført af The Beatles, som ligesom bare braver igennem USA. Det her, det var jo, som vi har talt om det, Jacob. Vildt, nyt, spændende, alt muligt. Altså, man har ikke set det før.
0: Og meget, meget højt. Det er jo 55. Ja. er tøser, der skriger Carsten Bælge.
1: Ja, og det, man bare skal med, det er jo, at jo, man taler om, at man har set noget lignende med, med Elvis Presley. Også deres i hvert fald fra et tidligste dag, det store idol for mange af dem. Øh, Lennon i især, der jo ser han, han er i biografen til en film med Elvis, tænker han. Det vil jeg også gerne.
0: That's a nice job.
1: Ja, ikke? Øhm, Men den her skala, har du lige ikke set det på, så vidt jeg sådan... Altså, det synes jeg ofte, når man læser sådan om, op på beatlernes historie, at det er som om, at de sådan bare når et nyt niveau, også fordi, at det er ligegyldigt, hvor end de er, ja. så er det så ekstremt.
0: Det, og, det er ekstremt, og hvis man ser billeder fra deres øh, tur i, i øh, Australien, det er vildt. Altså, gaderne er proppet med mennesker, selv hjemme i, i lille, stille Frederiksberg, hvor Pile skulle spille i juni 64 i KB-hallen, der vil politimesteren jo ikke have de der lange, hårde bøller øh, til at skabe øh, palaver i gaden. Så øh, det, er, det er uanset, hvor de bevæger sig hen, så er der ek, ek, ekstreme forhold.
1: Og jeg kan anbefale, hvis nogen vil se Pile på den mest sindssyge, så er det netop... Australien et godt bud. Altså, det er også vildt i USA. Det er jo vildt over det hele. Altså, de der folkemængder, man taler om flere tusinder på gaderne, ja. og de bare kører rundt i sådan en åben vogn, som sådan nogle øh, kongelige. Ja. Det ser helt sindssygt ud. Ja. Men det er selvfølgelig også noget, som nogle journalister så kritisk på, fordi man også talte om, er der sikkerhed her? Altså, er det farligt for de her unge mennesker, der, øh, der går fuldstændig amok? Øh, er du ved at Brian Epstein, er du ved at, ligesom, at skabe et fænomen, du ikke har kontrol over? Hvor kan det ende henne? Og lad os lige spille en lidt længere bid fra det her interview. Det er sådan fantastisk med, med Brian Epstein øhm, fra 1964, hvor han simpelthen er en, øh, en kritisk journalist bliver spurgt ind til det her... Øh, at det er jo dybest set et monster, han er skabt ifølge journalisten, som også skal lige siges er... Hvad hedder sådan noget? Han har i hvert fald noget, han gerne vil ud med journalisten.
2: <laughs> yeah, the it On one Country yes. Do you think so looking out of this window now? The upturned faces down below and this exhibition of mass hysteria. Do you think they really are good ambassadors? For yes, better? but the actual words mass hysteria. I mean they, what do they really mean? I don't mean anything necessarily bad and I you know it sounds awful mass hysteria. It isn't awful. That's not awful. Mm-hmm. Did I, you see the scenes here yesterday? Yes, I did. Did you think that was not awful? No, I didn't think it was awful. You didn't see anything terrifying at all? Um, it looked very much worse than it was. As a matter of fact, I went down to uh, the airport this morning with uh, one of the inspectors, and I understand that although the um, papers headlined as many as 50 being injured, in fact, there were slight injuries to apparently three or four people. And you see no harm in it at all? No. You don't think that's an example of mass hysteria? Um, well, you know, what do you mean by mass hysteria, really? I think a group of people enslaved. Well, I don't think they were particularly enslaved. They were there because they wanted to be there. We don't agree that they're enslaved by this tremendous commercial machine around the Beatles? Absolutely not, this no. is an example no, of the rights of people. Really, work. there's no tremendous commercial uh, machine around the Beatles at all. Of which you're the head. I manage them. I'm not the head of any machine at all.
1: Han var godt for sig, synes jeg, Brian her. Det skulle han
2: også gøre, altså?
1: Ja, men, men der er alligevel jo, altså, det er egentlig ikke, fordi jeg skal gå med journalisten her, for jeg synes også, at han, når han begynder at tale om, at de er enslaved, det er meget dramatisk, ikke? Ja. At de slet ikke har nogen frivillige, og... Men han rammer det egentlig et eller andet i forhold til, hvad der sker med den her kommersialisme, og, og det her med at have sådan et du ved, at alle ligesom, det der masse hysteri, og alle ligesom skal, skal være det samme, ville det samme, og så, og så dyrker man en eller anden ting helt jo. vildt. Så er der sikkert også nogen, der måske også bare er gået med på den her bølge, der øh, På den måde er fænomenet jo stadigvæk ret nyt. Altså, så jeg synes da også, at han er fat i et eller andet. I hvert fald en diskussion til senere hen. Jo, men
0: der var der ingen, der havde forudset, at de her scener skulle kunne udvikle sig. Og det kan jo ikke være... Øh Brian Epsteins problem, at The Beatles skal transporteres fra et hotel til et spillested, og at der så er mødt tusindvis af fans op øh, for at få et glimt af dem. Ja. Altså, hvad, Søren skal, hvad, hvad skal han gøre? Skal han ringe til politichefen og bede ekstra tropper? Øh, ja. Det var jo ulig noget, nogen havde set før, og, og det viser jo at være et monster, altså... Han, de er jo beskyldt for at han har sluppet et monster løst her. Mm. Men, men det havde han, det var jo ikke hans ansvar, synes jeg.
1: Du lytter til Jagten på den femte Beatle på Radio 4. Men det der så er med med hans historie og, og hans historie sammen med med The Beatles, det er jo at de jo på et tidspunkt det er jo selvfølgelig kendt viden stopper med at turnere. Ja. Og det er jo også en del af tragedien om den mand. Ja. Fordi det er jo frygteligt, når man sidder og ser en view her fra, fra 64, hvor han jo, at der er en journalist, der går til ham og sådan noget, men han er jo rolig, han er øh, velformuleret mm. og med, med, et, med et smil på læben, og han forstår jo egentlig godt, at han, øh, på trods af at han er den voksne i er en, som bitlerne godt kan hænge ud med, tale ja. med og øh, have som en, en manager op, der måske også er, er mere end bare det.
0: Ja, altså han var aldrig kommet så tæt på dem og haft det forhold til dem, som han havde, hvis ikke de havde syntes om ham.
1: Nej, ja. men når man så ved, hvad der sker med ham, ja. efter, ja, det er jo ikke efter Beatles' oplevelse, for det er jo mens Beatles uh, stadigvæk uh, findes og er på højden af deres, ja. uh, i hvert fald, kreative succes, um, at så ender det i, i, i en tragedie. Hvor meget tror du, det er jo måske spekulationer, men hvor meget tror du det har at gøre med, at de netop stopper med at turnere? Ikke at de skal have skyld for det selvfølgelig, men...
0: Jeg tror, det har meget med at gøre. Jeg tror, ja. øh, som jeg sagde tidligere, så var The Beatles, det var hans hjertebarn. Altså det var hans... Øh, det var hans projekt. Og da han så bliver parkeret på sidelinjen, og The Beatles i højere grad øh, tager hånd om deres egen karriere, så mister han jo på en eller anden måde øh, kontrollen over sit livsværk. Og jeg siger kontrollen ikke på sådan en en, en negativ måde, men, men indflydelse så. Øhm, mm. Det tror jeg har påvirket ham meget. Måske, og nu er vi virkelig ude at spekulere, mm. måske har det også påvirket ham, at han ved, at han har måske presset The Beatles lidt for meget. Mm. Når det er så sagt, så var han jo også en mand, som var en fin, øh, i en jødisk familie. Øh, og han gik op i at præsentere sig selv øh, korrekt. Ja. Og i England, i 60'erne, 50'erne og 60'erne, det at være homoseksuel, det var ikke en del af at være korrekt. Ja. Og det er der, Daniel Skjern <laughs> mm. kommer ind i billedet, for han var plade af den manglende accept omkring det at være homoseksuel. Ja. Øh, han f- forsøgte at skjule det så godt han kunne, mm. men var også involveret i episoder, hvor han øh, blev ydmyget, øh, mm. fordi han dristede sig til at udlige ved sin, øh, sin seksualitet. Og det, jeg er jeg sikker på, har været en... Øh, det har virkelig været en byrde for ham, at undertrykke noget så essentielt i i et menneske som ens seksualitet. Det har har været hårdt for ham. Han har sikkert også arbejdet for meget. Han tog jo piller for alt. Han tog piller for at stå op. Han tog piller for ikke at falde i søvn. Han tog piller for at falde i søvn. Og han er sikkert også drukket. Og så sker der jo det i 67 at han bliver fundet død ja. øh, efter en bytur. Øh, var det selvmord, eller var det bare en, en overdosis? Eller en
1: ja. Ja, man kan sige, den, og det er bare selvfølgelig vigtigere med, den, den sådan officielle forklaring, ja. det er, at det var en, øh, en overdosis, men som ikke var, var bevidst. Men selvfølgelig bliver der spekuleret i, når man tager en en sådan overdosis, og man er på et så dårligt stadie, han led også af depressioner ja. igennem livet, øh, om hvorvidt der ligesom var, altså, om, om, det var, om det var tanken, eller man kan så sige, når man tager så meget, ligger der så selvfølgelig altid en mulighed for det. Det kan vi ikke spekulere så meget, vi kan ikke vide det, men, men det er i hvert fald en, en meget, meget tragisk udgang på livet for en kun 32-årig øh, ung mand jo for fan. Ja, ung mand. Vi er ældre end om. Ja.
0: Men, men, ja, men altså, øh, det er jo for så vidt også ligegyldigt, om han tog sit eget liv eller ej. Øh, hovedpointen er jo, at han var en mand, der havde det, efter min sådan mm. vurdering, skidt nok til, at han sikkert kunne have overvejet det. Ja. Om det så var et uheld eller ej, det, det fjerner jo ikke øh, det faktum, at han... Havde det, han, havde, han havde det svært psykisk, og han levede usundt. Og det, det, er, det er en giftig, giftig kombination, uanset om man så tager lid af sig selv med vilje eller, eller ved
1: ja, Og lad os så høre et, et klip med, med The Beatles. Det er fra 29. august 19. 37.
0: Ja, de er jo på George Harrison's opfordring taget til Wales for at møde den her indiske ja. guru meditationsguru Maharishi Mahesh Yogi, ja. øh, og det ophold, øh, det kursus bliver det nødt til at afbryde, fordi de modtager nyheden om Brian Epstein's død.
2: John, where would you be today without Mr. Epstein? I don't know.
1: Are you, are you driving down to London tonight?
2: Yes, somebody's taking us down here.
1: You heard the news this afternoon, I believe. Yes. And Paul's already gone down. Yes. I see. What You've no idea what your plans are for tomorrow?
2: No, no, We'd just go and find out, you know. And Just have to play everything by ear. Yes.
1: I understand that Mr. Epstein was to be
2: initiated here tomorrow.
1: Yes. Mm. W- when, when was he coming up? Was he coming up He's in coming the afternoon? Tomorrow,
2: <laughs> just Monday, that's all we knew.
1: Det er vildt at se John Lennons. Øh, de er selvfølgelig alle chokerede, men der var et eller andet med, at han er sådan helt. Øh, Målet løs. slet ja, apatisk. Han ved slet ja. ikke, øh, han ikke. Sådan ikke, hvor han er. Henne. Det, er ja. bare, øh, det viser også selvfølgelig også noget om volumen af, hvor voldsom en nyhed det her har været mm. Æh, for dem. Også hvor, hvor, tæt på, hvor tæt de har været med ham. Altså, på trods af, at de er blevet lidt fra hinanden øh, på, på det her tidspunkt, så øh, altså, det, det, det rammer det dem virkelig som et det medlem, der, øh, der er gået bort.
0: Ja, de ender jo med på en eller anden måde at mangle mål og med. Og det er, det er faktisk, som vi hørte fra George Harrison, det, det er efter Epsteins død, at, at tingene sådan langsomt begynder at falde fra hinanden. Og der er mm. mange faktorer. Det er ikke kun Epsteins død, men, men der mangler en, måske en rød tråd. De stopper jo ikke med at lave god musik, men øh, det bliver et mindre fokuseret band. Yeah.
1: Skal vi lige prøve at høre det her klip i sin, øh, i sin helhed? Ja, lad os det. Det er fra... Øh, ja, nu er det berømt for de her get-back-sessions, som mm. man øh, nu kan se i den her øh, vidunderlige øh, film. Men altså, de sidder bare... De øh, de taler åbent om deres ja. vanskeligheder. Ja. Og de sidder her og øver i øh, en fuldstændig åndssvage kulisse. Ja. Øh, lidt træt af det hele, men her har de så et rimelig sådan... Åbenhjertigt øh øjeblik. Ja, præcis.
0: i ja. jeg oh,
2: yeah. Ever since Mr. Epstein passed away, it's never been the same. I mean, we've been very negative since Mr. Epstein passed away. And that's why all of us in turn has been sick of the ooh, discipline we lack. We've never had discipline. We've had sort of slight symbolic discipline, like Mr. Epstein. You know, and he sort of said, get suits on, and we did. Yeah, you know, And so we we were sort of always fighting that discipline a bit. <laughs> there really is no one there now to say, do it. Well, det always used to be. But daddy's gone away now, you know? And we're on our own at the holiday camp. And you know, I think we'll
1: either go home or we we'll do du you know. ja, ikke? Han siger du selv på McCartney. i øh... Ja, gone away. Ja, nemlig. Ja. Øhm, og og er vi ligesom øh, på egen hånd, og det han i til det også at, at altså, en ting som du vet, det jeg mest mer i, er at øh, og det giver jo måske næsten sig selv, sådan tomrum, at hvem skal ligesom øh, tage denne her det ved jeg ikke, sådan en øh, organisatorrolle, også mm. lederskikkelse. Men han beskriver jo også ligesom, at det har været vel både mere hårdt, men heller ikke sådan lige så altså, sjovt. Nej. Altså simpelthen, øh, det har bare ikke været lige så rart at være i Beatles siden øh, han der
0: Nej. Øh, det, det har det helt sikkert ikke. Og det hænger nok også sammen med, at de så begynder at påtage sig, nogle af de her finansielle, økonomiske... Mm. Øh, arbejdsopgaver, som øh, Brian Epstein klarede for dem. Øh, de, de, øh, I 67, der startede det her pladselskab Apple, og øh, Beatles kan mange ting, men de kan ædre med ikke. Altså, det er ikke særlig dygtige øh, forretningsmænd. Nej.
1: Øh, Nej, de stoler på alle de forkerte. De
0: stoler på alle de forkerte, og, øh, og det, det ender med at blive noget frygtelig rod for dem, ikke? Med, ja. med advokater og ting, der skal underskrives og rettigheder og skidt og møge, og det er noget af det, der også med at, at drive Beatles fra hinanden. Så, og det er også det, jeg mener med, med fokus. Fokus ligger ikke længere bare på musikken om at hygge sig, mm. om, at, og, om at skabe noget nyt for The Beatles. Det, det ender lige pludselig både med kone og kærester og børn, men, men også med, 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 med forretningsbeslutninger, som ja. de overhovedet ikke har nogen fået sætninger for, at ja. at, at, at sig ud i på den måde holdt Brian Epstein enormt godt sammen på The Beatles, for de fik lov til at koncentrere sig om, om det, de var gode til.
1: Mm. Vi skal til at runde af, Niels Jacob. En, øh, en sidste point, det jeg gerne lige vil ind på i forhold til øh, Brian Epstein her, det er jo, at han han ender jo som en, en på mange måder tragisk skikkelse, og også i den grad en, øh, en tragisk og, og frygtelig al, al, alt for tidlig død 32 år. Det er jo ingen alder. Øh, Der er også noget med, når man sådan læser lidt op på ham, at fordi man kan sige rigtig meget positivt om Men hvis man sådan skal tage det lidt negative, hvad nogen ligesom har hæftet sig ved, så var det, at han måske var, altså han havde behov for anerkendelse i sådan lidt sygelig grad, især i forhold til hans rolle som manager. Han skal jo dybest set som manager bare elske, at det går godt for sine artister, og så kan han tage penge. Altså, du ved, han var, bare, han var måske også bare, fordi han havde så mange personlige følelser i det. Ja. Men der er også nogle historie med, at han eksempelvis var rasende over, at han ikke fik den her MBI. Ja. Altså, det er jo den, der de får i, i 65. Nu skal I lige se den præcis det? Member of the, hvad står der? Member, Member of the Order of the British Empire. Ja. Og det er jo den, den orden, som, øh, som John Lennon senere ender med at give væk og sådan noget.
0: Det er vel det, der svarer til et ridderkors.
1: Ja, præcis. Og, og Peter, ville til de grine lidt af det. Det, det, helt, det gik stærkt. Så tog de bare imod den, og så ja. kunne de møde dronningen, og det var meget sjovt. Men det og... betød noget for ham, og han det skulle også det. Aften. <laughs> Jamen sikkert,
0: ja. du ved. Og, og hvis, hvis han havde ledet længere, så var han sikkert blevet Sir Brian Epstein.
1: Men det er rigtigt, det er jo sjovt det med... Sjovt og sjovt, men, men Brian Epstein... Måske mere tragisk, at det virker jo bare til, at han er en mand, som hvis han på en eller anden måde havde stået den ud, mm. og havde kommet over på den anden side, og så alt det her Beatles øh, vanvid, og øh, vi var kommet til 80'erne, et eller andet, så tror jeg bare, han har fået rigtig meget af den anerkendelse, han ja, har higet efter. Og så altså, ligesom på bagkant, så er ja. sådan, okay, han var kraftet med vigtig, han gjorde det og det. Og, sådan.
0: og der må man sige, i modsætning til for eksempel Elvis' manager, Colonel Parker, ja. og Rolling Stones, og senere Beatles' manager, Alan Klein, så kærede han sig jo om sine klienter. Ja. Altså, han elskede The Beatles. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Tom Parker, han så jo bare Elvis som en omvandrende øh, pengepunkt, og, og Alan Klein var jo bare en skruppeløs skurk af en manager, ikke? Men Brian Epstein, han holdt af The Beatles, og, og de holdt af ham. Så, så det var synd, han ikke fik den anerkendelse.
1: Ja. Og så slutter vi dagen til episode. Jeg vil gerne slutte med... Øh et nummer, der hedder Tickets Right. Det er en god sang. Ja, den,
0: den kan jeg godt lide.
1: <laughs> det, det er bare, jeg ved ikke, hvorfor. Det er bare, fordi det er en, det er en optagelse, en liveoptagelse fra, fra Blackpool. Ja. Øh, men jeg tænker bare, jeg tror bare, Brian han... er på toppen. Præcis. Ja, jeg, de, de lyder lige, så godt her.
0: Dyn hurtigt sige man kunne jo også have sluttet med øh, øh, sangen fra Magical Mystery Tour, Baby, You're a Rich Man, ja. hvor John Lennon angiveligt i autoren synger Baby, You're a Rich Fag. Jew, som direkte henvisning til Brian Epstein. Om det passer eller ej, øh,
1: det ved jeg ikke. Men her, der lyder det godt.
2: I think I'm gonna be sad
1: En hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christen, Sim. Sofie Gråbøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.